0: Aqui é a professora Marlene e essa é uma aula de Sociologia 2. Nós vamos falar sobre os antecedentes históricos do termo cultura. É, pensando na questão das escolas antropológicas e os seus principais autores, é, que são os, os fundamentos desse, dessa ampla, é, desse amplo estudo sobre a antropologia e como isso se configurou ao longo do tempo, especialmente em relação aos modelos de estudos adotados pelos europeus, nós temos que no final do século XVIII e no princípio do século XIX, a palavra germânica Kultur, escrito com a letra K, ela, ela era reduzida, aliás, ela era utilizada para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade. né? E nessa mesma época, a palavra francesa, civilisation, ela simbolizava as realizações materiais de um povo. Então, o antropólogo Edward Taylor, promoveu a junção das duas palavras, da alemã e da francesa, e criou o termo inglês culture. Em relação à definição desse novo termo, Tyler coloca que, tomando em seu amplo sentido etnográfico, é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, essa foi a definição que Tyler deu. É, então, nessa definição, né, ele abrangia em uma só palavra é, várias possibilidades, se não todas, né, as possibilidades humanas de realização, né, formalizando uma ideia que vinha crescendo né, na mente humana. Então, os primeiros vestígios acerca da definição de cultura, é, como expressa por Tyler, né, ela já ganhou uma consistência antes mesmo de John Locke, que defendia a é, afirmando que a mente é uma caixa vazia quando nascemos e que somente após é, determinado período nós absorvemos tudo aquilo que faz parte desse nosso desse, dessa nossa formação, né? tudo isso que é aprendido. Então, é, John Locke ele defendia essa questão da enculturação, né? que é um processo através do qual uma pessoa aprende as exigências da cultura na qual ela está inserida e adquirir valores, comportamentos que são tidos como apropriados ou necessários nessa cultura. Então, reforçando as ideias de Locke, o antropólogo é, norte-americano Marvin Harris, ele afirma assim, de uma forma mais é, no sentido de concordar que nenhuma ordem social é baseada nas verdades inatas. Né? Uma mudança no ambiente resulta numa mudança do comportamento. Então, ele, ele, ele contribui né, com, essa, com esse pensamento de John Locke também. E é, outros pensadores, né, eles também seguem nessa mesma linha de pensamento, inclusive Malinowski, né, que é um dos é um antropólogo muito conhecido e foi o que desenvolveu o método de, de, da observação participante, né, que é o método etnográfico. Então, centenas de definições elas foram formuladas a, par, a partir de Tyler, né nessa ainda na, me, na metade do século XX. É, e essas definições elas serviram mais para estabelecer é, uma confusão né, do que realmente ampliar os limites do conceito. Então, em 1973, Clifford Geertz, que é um outro antropólogo, ele, né, ele colocou uma questão assim: vamos tentar diminuir a amplitude desse conceito, né, modificá-lo um pouco, tornando um instrumento mais especializado do ponto de vista teórico. Então, a partir de 1871, Tyler definiu cultura né, como sendo esse comportamento aprendido e tudo aquilo que depende né, dessa transmissão genética. E aquilo que nós temos hoje, certamente, é em decorrência desse nosso aprendizado. Então, o homem age de acordo com o, que, com o que a cultura dele prega, e cada ser humano é resultado do meio em que foi socializado. Então, o desenvolvimento do termo de cultura, ele perpassa né, diversos, diversos aspectos é, e fenômenos sociais, culturais, é, inclusive entra nessa ideia da natureza sagrada do homem, onde surge a questão do livre arbítrio humano que dá a liberdade de escolher, mas também arca, né, o ser humano precisa arcar com as suas consequências. Então, a partir dessas discussões do livre-arbítrio humano, um, se reafirma a igualdade da natureza humana, é, sendo, sendo que, para né, ele, o fato da, da diversificação das culturas é, acontece né, por causa da desigualdade decorrente do processo da evolução. Então, a antropologia como função né, tem como função estabelecer uma escala de civilização, é, colocando em um extremo a nação europeia e em outro os tribos selvagens. E o resto da humanidade está distribuído entre esses dois extremos. Porém, Tyler é, ele pensa é, a, na humanidade conforme é, de uma forma assim mais uniforme, e toda a terra, independente de raças ou linguagens, né? todas continham a mesma natureza humana, sendo ela civilizada, bárbara ou selvagem. Então, é, a partir dos anos 1960, né, houveram muitas pesquisas sobre o desenvolvimento das instituições sociais, buscando no passado as respostas para o presente. Né? E nesses estudos, predominavam a ideia de que a cultura se desenvolve de maneira uniforme, e que as sociedades menos avançadas passavam pelo mesmo processo que as sociedades mais avançadas. Isso possibilitava fazer uma trilha evolutiva sem que houvesse uma discriminação das culturas entre as sociedades. É claro que nesse, sob esse aspecto havia uma nítida vantagem para as, as, as sociedades europeias. E, Ficou muito evidente é, a questão do etnocentrismo. Então, Tyler, ele é criticado por Stuckink, é, que é um estudioso norte-americano, é, estudioso americano nascido na Alemanha, e ele recebeu uma bolsa de estudos em História da Antropologia. Então, é, como ele se aprofundou nesse estudo, é, ele, ele pôde fazer essa questão, nessas né, críticas. Então, alguns autores consideravam o Tyler é, um dos pais do difusionismo, que é uma das escolas antropológicas, é, é, e fa falando, né, quando o Tyler fala, dessa, dessa capacidade de avaliar essas evidências. Então, na hipótese difusionista, ela sustenta que os diversos povos terrestres receberam influências dos mais diversos contatos que estabeleceram ao longo da história, e que a maioria, né, a maior parte das, das inovações sociais, técnicas, os mitos, enfim, né, é, se propagam pelas migrações estabelecidas entre os povos. Então, é, ele acredita, é, o, aí eu já estou falando do Stucking, tá? Ele acreditava na unidade psíquica da humanidade, né, fato que não lhe permitiu cair em algumas armadilhas do difusionismo. Né, mas ele reconheceu a, a falha em que se é, não, em não se reconheceu os vários caminhos que a cultura oferece para as populações, né, para as sociedades. E um fato importante na tentativa de analisar a cultura foi a crítica dos relatos dos viajantes e os cronistas coloniais, é, superando, assim, os, a, os trabalhadores de gabinete, ou seja, dos antropólogos de gabinete que até então existiam. Então, ao invés de simplesmente aceitar, ele sempre questionava a veracidade dos fatos. É, e aí a gente pensa na questão né, dessas escolas antropológicas. Então, o evolucionismo, ele tem... É um marco né, inicial a partir do, do antropólogo chamado Franz Boas, que na verdade ele era um estudante de física e de geografia. E uma expedição em que ele teve contato com os esquimós, ele mudou essa sua forma de pensar e a partir de então ele se transformou em um antropólogo e esse acontecimento fez é, com que ele se mudasse para os Estados Unidos e lá ele né, se formou e formou outros antropólogos também. Então, a crítica de Franz Boas ao evolucionismo né, ela está contida em um dos, dos artigos que ele atribui à antropologia duas funções, a reconstrução da história dos povos e é, ou regiões particulares e a comparação da vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Então, é, para a gente pensar... Ó como que ele é, entendia, né? Vamos pensar da seguinte do seguinte modo, né? Antes de tudo, né? E, é, Franz Boas, né? Ele insistiu na possibilidade de os dados serem comprovados a partir das comparações. Né? E essas comparações, elas tinham resultados, né? Obtido através de estudos históricos das culturas, seus efeitos psicológicos e do meio ambiente, enfim, né? Vários aspectos que, que preenchiam esse, essas, esses dados e essas investigações é, que interpretavam a maneira de ocupar o lugar é, davam um sentido sociocultural né? e segundo como cada cultura segue seu caminho de acordo com os diferentes eventos históricos que ela enfrenta. Tá? Então por esse meio é, é, Franz Boas tenta explicar a realidade social, a realidade antropológica e assim o desenvolvimento da sociedade através da sua cultura. Já o, o antropólogo estadunidense Alfred Kroeber é, mostrou como a cultura atua sobre o homem. Então, as explicações de Kroeber é, contrariavam né, um conjunto de crenças. Né, o seu trabalho ele demonstra como a cultura se distancia do mundo animal. Então, para ele, o homem passa, é passado a ser considerado como um, um ser com limitações orgânicas, né, para começar, e essa ideia né, de, do mundo, que vem explicando as, em palavras é, corpo e alma, né, mostra que a ciência está descartando, em alguns aspectos, esse distanciamento físico e mental, entre elas também o orgânico e o cultural. Então, esse reconhecimento de qualidades processos orgânicos e processos sociais, né, já é um caso, já é uma questão de muito tempo, né, um tempo bastante antigo. E po nós podemos dizer que a importância da antítese nesse é, es é, permeia né, esse mundo. É, ou seja, né, cada ser separa sua função é, de forças orgânicas e sociais, confundindo com as duas ideias. Então, Kreber ele queria evitar essa confusão. Né? Então, dizer que o homem não é um primata, né? e sim é um ser vivo que tinha que manter algumas funções como alimentação, sono, respiração, atividade sexual, entre outras, né? e essas, embora essas atividades fossem comuns, né? essas funções fossem comuns, cada cultura tem uma maneira de se satisfazer. Então, todos esses comportamentos são biologicamente determinados as heranças genéticas, elas não têm nada com seus pensamentos e ações, pois todos esses atos, eles vêm de um processo de aprendizado. Então, se nós nascemos né, com, um conhecimento, com um conhecimento e adquirimos outros com o tempo, é, não apareceu ninguém para dizer o contrário. Então, o homem passou por muitos processos evolutivos e com poucos vestígios né, foram capazes de superar essa é, não só superar mas suportar as modificações climáticas e é o mais importante né, que são essas modificações elas ocorrem de forma quase que natural é, é diferente de, de aves né, que desenvolveram asas para voar de peixes né, que desenvolveram nadadeiras enfim garras é, o homem ele obteve o mesmo resultado por outro caminho, né? Que é um processo de é, um efeito diferente que caracteriza essa a aquisição, né? dessa dessa situação igual às aves, igual aos, os peixes. Como assim? Quando é, uma, uma ave, né? Uma baleia né? perde a, a ave de, a, adquire asas para voar e a baleia perde, é, sei lá é, as pernas, né, que, não, que não possa correr garras, enfim, e, e desenvolve nadadeiras, caudas, enfim, que, que é o processo natural deles, é, da, desses animais se é, locomoverem, né, o homem, através da sua inteligência, né, transformou é, de forma gradual os braços em nadadeiras, é, não necessariamente precisando entrar na água. Né? e com isso a gente acaba preservando os nossos corpos então nesses dois exemplos de Kreber é, nós podemos pensar que os homens eles criaram seus próprios processos evolutivos sem precisar de modificações biológicas radicais né? então o homem ele se libertou da natureza de fato o, no mundo animal nós vimos exemplos né, como o urso polar é, que ele provavelmente não suportaria viver em outra região que não fosse nas calotas polares, né? Por, pela questão da temperatura mais elevada. Ao contrário do esquimó, ele, ele mora, ele habita uma região gelada, mas se ele tiver que se adaptar em outra região, mais quente, isso vai acontecer de uma forma mais, é, menos dramática, né? menos drástica, né? e o homem vai se habituar. Então, creber, nos mostra em seus estudos essa diferença entre a espécie humana e a espécie animal e com o desenvolvimento da cultura o homem passou por mudanças extremamente diferentes né aquelas as quais a cultura de massificação tem influenciado e já não se espelham mais nos antepassados então é, tudo tem se tornado digitalizado e moderno facilitando seu próprio desenvolvimento então a moda ela diz como você deve andar a mídia diz como você deve se comportar. E nós somos influenciados o tempo todo, mas nós não somos ensinados. Né? A influência desses meios faz com que a gente se adapte. Então, o um animal, é, mesmo sendo criado com uma outra raça, é, de sexo e diferente, né? ele leva... É, o instinto natural né, agir conforme a sua própria espécie. E aí eu já, não sei se já citei na turma de vocês, mas é o exemplo do cachorrinho. Né? Mesmo que ele for criado com uma gata, né, quando ele crescer, ele vai abanar o rabinho, ele vai guiar a perninha fazer xixi, ele vai latir, né? ele vai rosnar. Então ele vai ter as características de um cachorro. Né? E a, a, a espécie humana, não. Se um, um, uma criança, é, sei lá, alemã, for criada numa tribo africana, num é, um, um ambiente africano, ele vai adquirir todos os trejeitos, todos os hábitos, todos os costumes, toda a cultura daquela tribo, daquele local, daquela né, sociedade onde ele foi criado. Então, essas uh, as criações elas tenham sido feitas né, em situações é, é, diferentes. Né? O homem ele sempre dá um passo à frente porque usa a inteligência que é algo que nos difere totalmente dos animais. Então, vamos pensar na questão de Santos Dumont né, e Albert Einstein, né, que, é que avançaram nesse processo e fizeram seus inventos. Então, é, cada um dentro da sua própria cultura, né, ambos tiveram ideias semelhantes e avançaram nessas ideias. Então, não se esperavam que esses cientistas essa a criar, né, outro cientista viesse a criar uma teoria da relatividade ou mesmo um aeroplano. Né? Se pensou nessa questão do desenvolvimento a partir de então. Então, é, diante de um, de um mesmo material cultural, né, esses dois cientistas agindo independentemente chegaram ao mesmo resultado, ou seja, avançaram nesse processo de criação. Então, a cultura é uma herança genética que o ser humano se apropria ao longo da sua existência, o homem, num processo de evolução e aprendizado, acaba enriquecendo ainda mais essas criações. E, com isso, advêm as experiências históricas, a questão da socialização humana, que faz da existência é, e também a compreensão, a marca registrada do meio onde vive. Portanto, produção, movimento e arte né, são alguns dos registros culturais passados, de geração em geração, onde os homens é, de hoje quando chamados de gênio, gênios, né, na verdade eles se inspiraram e continuam a perpetuar a criação daquilo que já foi criado e produzido anteriormente. Né? É... Então assim nós temos que pensar um pouco né, daquilo que já está posto na sociedade, aquilo que é, a gente já a, a, a incorporou no nosso, no nosso cotidiano, né? e a partir daí a gente constrói novas situações novos, desenvolve novos equipamentos, enfim, tenta modificar é, essa questão do ser humano na sociedade e o seu modo, o seu meio de viver. Agora, como a gente já exemplificou um pouco essa questão da, da cultura histórica, né, vamos pensar um pouquinho na questão da cultura através dos instintos humanos, então o primeiro deles se refere ao ofuscamento dos instintos humanos pelo desenvolvimento da cultura. Na verdade, nem todos os instintos dos homens né, foram suprimidos. Ao nascer, os nossos instintos instintos em busca do alimento não mudam. Né? Nós buscamos o leite materno da mãe, né, sem mudança no comportamento de geração, né, de geração em geração. A criança age por esse instinto até o seu aumento de compreensão, né? até ele compreender que tem uma condição diferente de se conseguir... Né, a, o, o alimento, através do, de gestos, de sons, né, e observando os adultos que rodei rodeiam. Então, é, muito cedo, né, tudo isso, né, ou não fizer, não será assim, mais determinado por instintos, mas por padrões culturais. Então, na sociedade em que a gente vive, né, se torna irrelevante pensar os instintos é, humanos ou, comparando com cultura de outros povos, né, a questão é, de, de uma forma hegemônica. Então, certas culturas, certas populações, né, ora é, a cultura né, e em outros momentos, outras questões que, que perfazem esse caminho. Então, a cultura é uma especificidade humana é, o animal irracional não tem essa mesma percepção de perpetuar esse processo, que é um processo acumulativo e reprodutivo da espécie humana. Tá? Então, desse modo, essa questão de suprimir alguns dos instintos humanos faz parte né, desse contexto. Então, nós vamos pensar também essa questão é, de que está tão enraigado, muitas vezes, que a gente passa até, às vezes, despercebido desse contexto. Que é a questão do etnocentrismo e o relativismo cultural. Né? Então vamos ver o que, que são esses dois termos. Então, o etnocentrismo, né, dentro do estudo da antropologia, é a formação de opiniões de cunho preconceituoso por indivíduos é, de uma comunidade sobre a cultura é, que ou, ou outros grupos, né, diferentes grupos sociais diferentes, produzem. Então, se a maneira que o indivíduo ou o seu grupo social se comporta é diferente da, de outra, é, não, normalmente há um julgamento né, por ser uma cultura errada, baseados por, nos padrões de uma sociedade esquisita, enfim. Né? Então, o um exemplo disso é a intolerância exercida por Hitler na Alemanha nazista, que perseguia, torturava e matava judeus. Né? Os judeus, que é de uma etnia diferente da alemã, foram julgados como uma raça inferior. Então, é um, é um pequeno exemplo né, sobre esse assunto. É, e também não é de hoje que o etnocentrismo aparece é, e, e faz essa questão da diferenciação entre as culturas. É, quem não se lembra de ter lido ou estudado né, atos cometidos pela Igreja Católica? A Igreja tinha uma influência muito forte na época. Os judeus eram perseguidos é, para que conseguissem salvar suas vidas, e assim e eles tinham que se passar é, por novos católicos, até como uma forma de preservar a própria vida. E com essa ideologia, eles eram capazes de criar é, argumentos que justificavam o motivo pelo, pelo qual discriminavam e negavam os demais. Então, todo mundo tem cultura. né Ela é transmitido dentro de uma sociedade, geração em geração, como uma herança social. E parte dessa herança... É, são os símbolos é, e linguagens compreendidos por todos os membros de uma mesma comunidade. Esses símbolos, no entanto, eles podem mudar de uma cultura para outra. Cada cultura tem normas, costumes próprios, regras, que são consideradas fundamentais é, até mesmo para a existência e para a sobrevivência dessa sociedade. Então, as culturas mudam, evoluem, se adaptam é, e novas situações, é, elas acabam cooperando né, na questão da solidariedade e também modificando os costumes né, e, por que não, a cultura dessa sociedade. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do relativismo cultural. Tá? Então, enquanto o etnocentrismo ele pode ser considerado uma forma de preconceito, o relativismo cultural ele faz parte de um campo da ciência, né, que é o resultado das pesquisas e estudos é, baseados na observação e visa compreender e produzir né, conceitos é, baseados nas culturas, nas próprias culturas e nas sociedades em questão. Então vamos ver o seguinte, podemos apontar três significados para o relativismo cultural. Então qualquer elemento é relativo aos outros da mesma cultura, só fazendo sentido no caráter de um todo. Então o seu valor ele depende do contexto e nível em que está inserido dentro do âmbito de uma mesma sociedade. É, mais uma forma: né? toda forma de cultura é relativa. Não há nenhuma ou elemento dela que seja absoluto ou perfeito. Não há padrão totalitário de perfeição, é até mesmo para se julgar o bom ou ruim, o certo ou errado. Cada uma possui suas características de definição de acordo com a sociedade que a vivencia. E as culturas né, elas são equivalentes, não, não existe assim, uma escala de fator avaliatório que define o que é melhor ou pior, é a totalidade dos elementos culturais pertencentes ao mesmo conceito de signo, né, ao mesmo conceito de significados. E pode-se assim, haver sociedades superiores e, é, a outras em caráter técnico e militar, mas isso não faz com que as sociedades subjugadas pelos mesmos possuam um nível cultural inferior. É, ou seja, essas que já têm um elemento é, mais desenvolvido técnico e militar, elas ah, somente são mais desenvolvidas. Né? As outras... É, está tudo ok da forma como elas são. É, a partir do momento que é, os próprios moradores, os próprios habitantes das sociedades perceberem que essa sociedade já não satisfaz, que já não condiz mais com a realidade que precisa, né, a partir desse momento haverá mudanças né, e, certamente, avanços também. Então, é, algumas consequências é, e repercussões do relativismo cultural. É, respeito sincero por todas as né, pessoas todas as outras culturas e sociedades. Então, considerando outras formas de culturas e costumes interessantes e dignas, é, capazes de nos, tornar, nos trazer maior volume de conhecimento né, e nos ensinar mais sobre o ser humano, né, a partir do seu grau né, de desenvolvimento, a partir do maior grau de diferenças, enfim, né, são vários contextos. É, o cuidado com a objetividade, né? nós devemos estudar as variações culturais baseando-se nos próprios elementos da mesma cultura, é, negando, ou, desculpa, mergulhando nela, é, até para melhor entender sua organização. É, não em comparação aos conceitos né, de outras culturas. É, ou a partir de visões particulares de observadores, né? mas procurar com cuidado nessa né, questão de entender as outras culturas. Não interferir, não modificar elementos culturais de uma sociedade, e sim estudar né, a fim de entender de esses conceitos, esses valores, essas considerações. Língua, costumes, artes, organização social, leis né, e tantos outros valores. Então, é, nós podemos chegar a uma clara base de é, compreensão é, onde essas características passam a fazer sentido. Né? Nós precisamos nos colocar no mesmo patamar daqueles que nós estamos observando, daqueles que nós estamos analisando. Ainda tem um outro fator bastante interessante, bastante relevante, que é a questão do determinismo biológico e o determinismo geográfico. Então vamos lá, a questão do determinismo biológico. É, o determinismo biológico ele atribui as capacidades físicas e psicológicas do ser humano à sua etnia, nacionalidade, o seu grupo, enfim, né, a esse todo que ele pertence. Então, julga-se que um português é burro apenas por ter nascido em Portugal, que um japonês é inteligente, bom em matemática, apenas por ter nascido no Japão. E ser de origem oriental, né, que um brasileiro... é é preguiçoso simplesmente por ser preguiçoso. É né? o famoso jeitinho brasileiro. Então, os antropólogos acreditam que a influência das características de cada ser humano vem da sua cultura. é Aquilo que eu já comentei antes, né? uma criança japonesa, se ela for criada no Brasil, dentro da cultura brasileira, ela vai acabar tendo os mesmos costumes, hábitos, enfim, de todas as crianças que têm a mesma capacidade que essa pessoa, né que essa criança tem, independente de raça, nacionalidade, sexo, classe social, é, então, enfim, né, de acordo com... dentro daquilo que ela foi criada, aquela das normas e regras, enfim. Então, é, um antropólogo é, chamado brasileiro chamado Roque de Barros Laraia, no, no livro dele Cultura, um conceito antropológico, ele tem algumas afirmações, e esse é um livro bastante interessante, um livro fininho, e ele é muito gostoso de ler. Então, ele coloca o seguinte, que a espécie humana se diferencia anatomicamente fisiologicamente através do disformismo sexual, né? mas é falso que as diferenças de comportamento existentes entre pessoas de sexos diferentes sejam determinadas biologicamente. Sendo assim, homens e mulheres são capazes de exercer as mesmas funções, o que vai definir o que devem ser tarefas exercidas pelo sexo masculino e o que deve ser tarefas exercidas pelo sexo feminino vai ser a cultura da sociedade na qual eles vivem. Meninos e meninas agem de forma diferente por causa da educação que recebem, né, e da cultura que influencia, e não porque é, por uma causa né, genética hormonal. Então, assim, o humano é, ele seria destituído de liberdade decidir e, e de influir nos fenômenos que, em que ele toma parte. A determinação dos atos pertence a forças é de certas causas externas e internas, né? e a principal base do conhecimento científico da natureza é a existência dessas relações fixas e necessárias entre os seres e os fenômenos naturais. O que acontece não poderia deixar de acontecer porque está ligado a causas anteriores. Então, são todas questões da construção cultural, né? de como essa sociedade se organiza, como que ela, ela age, como ela pensa e como ela educa né, para que é, as pessoas né, ajam daquele, daquela forma. Já o determinismo geográfico, né, ele considera que as diferenças entre as tribos, por exemplo, não podem ser explicadas pela limitação do seu meio ambiente. Eles consideram o clima como um fator importante no determinismo uhum. geográfico. A natureza dos homens é a mesma, né, os seus hábitos que os mantêm separados. Então, muita, é, muita influencia é, na fisionomia do ser humano, né, na formação do caráter do homem. Então, não é difícil que nós possamos enxergar isso, né? muito pelo contrário, é uma coisa nítida. Né? Uma pessoa que nasce na Itália, por exemplo, se levada quando criança para outro país, obviamente não terá os costumes, sotaque, jeito de um italiano. Ela vai ter os, os hábitos da região onde ela foi criada. Assim como uma educação no campo, vai ser diferente de uma educação na cidade. Então, portanto, a cultura de forma antropológica, formado por conhecimentos, crenças, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem dentro de uma sociedade, não é influenciada pelo determinismo biológico, né? nem pelo determinismo geográfico. A genética hereditária de um ser humano não constitui um fator de importância nas diferenças entre as culturas né? e há uma alimentação na influência geográfica sobre os fatores culturais. Né? Então, Assim, nós podemos compreender que as diferenças na história cultural de cada grupo, onde pode ser encontrada, em um mesmo ambiente físico, uma grande diversidade cultural. A cultura condiciona a visão do homem de mundo. Então, assim, essa é a primeira definição que os dicionários nos dão quando vamos atrás do que é a tal da cultura. Né? Então, vamos ver essa questão é, sobre alguns aspectos. É, se pararmos para pensar, cultura é tudo aquilo que nós vemos e vivemos. Então, cultura é arte, conhecimento, como eu já falei anteriormente. Então, vamos lembrar que existem vários tipos de cultura, como o exemplo né, de, de cada país. Então, cada país tem sua cultura própria, né? o indiano, os Estados Unidos, enfim, cada um tem ah, as suas, suas próprias maneiras de se, se organizar. Então, um brasileiro, ele vai ter que é, rodar o Japão inteiro para poder comer uma bela patada de feijoada, por exemplo, né? Mas nada impede que um inglês, morando em outro país, possa tomar seu chá da tarde, todas as tardes, pontualmente, às 5 horas. Então, é, outro exemplo, né, é, os Estados Unidos né, é, são um exemplo claro de exportadores de cultura. Né? Eles ouvem música, leem livros, comem seus fast foods, assistem filmes, compram é, tecnologia. Né? Cada país tem seu quê de exportador. O mundo hoje não é mais aquele em que as pessoas, por exemplo, nossos bisavós viveram. Viver. Hoje as barreiras elas foram, né, e muitas ainda vão sendo derrubadas ao longo da da história pela mistura cultural. A compreensão e o respeito pelas outras culturas e crenças é muito mais aberta atualmente. A cultura, seja ela literária, musical, teatral, televisionada, ela muda nossas concepções, nossos ideais e as nossas ideias. Faz com que o ser humano exercite o lado do cérebro responsável por pensar. Né? Vamos supor Britney Spears e Madonna podem nos fazer descobrir né, o lado mais sensual e ousado, enquanto Marisa Monte e Vanessa da Mata podem nos despertar é, nosso lado mais sentimental, mais cativante. Né? Assim, quando a gente lê os livros de Harry Potter, por exemplo, né, nossa mente viaja em um mundo de fantasia e magia. É, e lendo os livros de Jorge Amado, o seu senso crítico ele se torna mais aguçado. Então, assim, nós podemos dizer que a cultura nada mais é do que um aprendizado. Né? Nós podemos é, aprender como nos comportar da nossa maneira, como agir, né? e como pensar, enfim. E um, é, é como um ciclo vicioso. Né? A cultura nos faz para que nós possamos fazê-la depois também. Né? E assim, o mundo e cada um de nós... É, Cada um vai tomando a sua própria forma, a né? sua própria maneira de agir, sua própria maneira de responder aquilo que a cultura nos coloca é, como é, integrantes né, desse todo e da forma como nós vamos nos comportar tudo mais tem, tem muito a ver com os nossos padrões, com aquilo que nós compreendemos.